0: Merci de votre écoute. La matinale se poursuit tout de suite avec vous, Louis Dauphren, c'est l'heure du grand témoin. Comme disait Mark Twain, c'est dans les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks. Celui-ci est bien poivré, l'avortement est le tabou par excellence. À l'heure de la parole libérée, c'est le sujet où la parole est cadenassée. Alors brisons le cadenas, c'est le privilège de cette antenne. Les femmes en ont besoin, si on en parle, c'est que dans deux jours, le texte prévoyant d'inscrire les VG dans la Constitution passera à l'Assemblée avant d'aller au Sénat, mais laissons de côté le parcours parlementaire plus ou moins écrit d'avance. À la vérité, ça nous intéresse assez peu. Constatons que cette politique publique dédaigne les effets qu'elle produit, voire les nids. C'est ça qui est intéressant. Et précisément, Cécilia Rançon nous invite à réfléchir à ce sujet à travers un documentaire dont elle est l'auteur ou l'autrice, c'est elle qui nous le dira, qui s'appelle « Le deuil caché ». C'est coproduit par KTO, c'est déjà passé sur KTO. Elle est journaliste, mais on peut voir évidemment sur les plateformes, en particulier YouTube, si vous tapez le deuil caché. Alors on va écouter la bande-annonce dans quelques instants. Mais d'abord, je salue Cécilia Ranson. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est quand même un risque hein, de faire un documentaire sur l'IVG, non
1: Oui, c'est... Ça... Alors, euh, un Pour risque... Pour votre carrière <rire> Ben, bah, je pense qu'il faut prendre, je pense qu'il faut prendre des risques et que ce risque est nécessaire. En tout cas, si c'est un risque, et en tant que journaliste, ce qui est important pour moi, c'est de relayer la parole, toutes les paroles, euh, et, et c'est ce que j'ai tenté de faire avec ce documentaire.
0: Vous l'avez proposé à TF1, France 2 et d'autres chaînes
1: Alors non, je ne l'ai pas proposé. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il puisse par, euh, passer sur euh, d'autres euh, euh, chaînes. Évidemment, c'est important. Surtout que sur France Télévisions, on a pu évoquer ce sujet également de l'avortement. J'ai eu le sentiment qu'il était traité d'une certaine manière. Et euh, si vous regardez le deuil caché, vous verrez que la parole des femmes euh, est vraiment axée sur, euh, sur cette souffrance et sur les séquelles de l'avortement. Euh, alors que quand vous regardez un petit peu ce qui se passe... Euh, ou, ou de la manière dont c'est traité justement sur, sur le service public, on a plus l'impression que c'est s'orienter d'une certaine façon. Voilà, c'est mon sentiment.
0: Sur le service public ou ailleurs. Mm. Hein. Globalement, il n'y a qu'ici qu'on en parle à peu mm. près normalement. Enfin, oui. normalement, je dis ça parce que normalement, toute politique publique devrait pouvoir être évaluée par les concitoyens et, et faire l'objet d'un débat libre... Euh, Cécile Rançon, pourquoi vous êtes-vous attaquée à ce sujet
1: Alors ce sujet, il est intéressant parce qu'on n'en parle pas et c'est parce que c'est tabou que je refuse d'en faire un tabou. Euh, il dérange, on le sait, quand on parle de l'avortement en général, c'est toujours orienté et ça va dans un sens. On entend très rarement ces femmes parler des souffrances liées à l'avortement, de certaines séquelles. Euh, et si on n'en parle pas, c'est parce que je pense qu'on a peur de remettre en cause un droit qui est... Euh, euh, D'après ce qu'on dit, fondamental et inaliénable Et, euh, et c'est là où est le piège C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir parler Aujourd'hui de tous les sujets Puisque la liberté d'expression le permet Et euh, tout dépend de la manière dont on en parle Voilà, sinon c'est de la censure Et je refuse de tomber dans, dans ce jeu de la censure Donc euh, je donne la parole à tout le monde
0: Vous étiez hier à une marche Qui s'appelle la marche pour la vie Oui
1: oui, J'y étais été parce que j'ai pris la température, j'aime bien aller sur le terrain, parler aux gens, échanger. Euh, voilà, j'ai pu rencontrer des personnes, parler, et puis euh, non, ce que je peux vous dire, c'est que le, le message reste le même. On voudrait plus axer, en tout cas, hein, c'est ce que disent les porte-paroles, axer plus sur la prévention que se focaliser vraiment sur euh, une volonté vraiment euh, de, 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 voilà, d'inscrire de, de, euh, l'avortement dans la Constitution. Pourquoi ne pas plus, euh, c'est vrai... Euh, euh, parler de prévention. Voilà.
0: Tout simplement. On va écouter la bande-annonce. Oh. On, on se retrouve juste après Cécile rançon avec aussi des invités.
2: J'étais très étonnée de tomber enceinte. Puis surtout, j'étais sous contraception. Et elle m'a dit, euh, est-ce que tu as eu tes règles J'ai dit non. Est -ce que... Elle m'a dit, est-ce que tu es enceinte euh, J'ai dit, je pense que oui.
3: Fait... On me posait la question, bah, vous êtes croyante, pourquoi vous ne voulez pas avorter Je dis bah, non, je ne suis pas croyante, ça n'a rien à voir. Euh... Finalement, euh, dès qu'on ne voulait pas avorter, on était mise
1: dans une case. Fin 2014, j'ai subi une agression, un viol. Et donc suite à cette agression, je suis tombée enceinte. Apparemment, à 17 ans, j'avais toutes les raisons de le faire. Et je pensais que l'avortement
2: réglerait ce problème et qu'en gros, je redeviendrais comme avant. Sauf que je ne suis jamais redevenue comme avant, en fait.
1: Si on en parle trop, on met en danger ce droit qui qui redonne en fait à la femme un pouvoir en fait sur son corps.
2: C'est un sujet tabou. On ne peut pas dire, on doit assumer. Voilà, C'est un lac qu'on doit assumer. Quand bien même on n'a pas posé un choix libre, mais il faut que
1: nous l'assumions. Pour moi, quel... enfin, au départ, quelqu'un qui avait fait une IVG n'avait pas le droit d'être en deuil. Comment est-ce que. Enfin, C'était très contradictoire. Comment est-ce que je pouvais être en deuil d'enfants de, de, que j'avais pas, pas voulu
0: Cette phrase, hein. comment mmh, être, oui. être en deuil d'un enfant qu'on n'a pas voulu
1: Oui, exactement. Il ouais. y a un phénomène de culpabilisation intense euh, qui ressort beaucoup dans, dans le film. Oui, parce y a le dans IVJ, il y a le V de volontaire. Et c'est ça qui pose problème. Ce V, c'est euh, euh, je culpabilise de quelque chose euh, alors que pourtant j'avais le choix et c'était volontaire, je, je l'ai fait et pourtant je culpabilise. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous dites euh, quand euh, on dit que les femmes sont propriétaires de leur corps En <rire> fait, c'est le principal argument.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Euh, alors, alors, je dirais que bon, euh, chaque cas est particulier, que sur le coup, on a l'impression que c'est une décision qui est assumée. Par contre, ce qu'on remarque, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans mon travail d'enquête, c'est que les, les séquelles et le, le, le phénomène de culpabilisation peuvent venir bien après. On a le cas avec Sylvie où ça arrive euh, des décennies plus tard. Voilà. Euh, je pense qu'il faudrait... Euh, qu prévenir peut-être, parler des, des risques potentiels liés à cet acte qui n'est pas anodin, on, on le sait, et euh, plus prévenir voilà, sur, sur ces séquelles en amont.
0: Mais est-ce que votre vision, Cécile Eranson, c'est pour ça que je pose la question, oui. est-ce que votre vision c'est de dire, il y a un autre corps dans le corps de la femme, donc ça supposerait que juridiquement les deux soient distingués, autonomisés l'un par rapport à l'autre, ah oui. ou bien est-ce que la femme est propriétaire, mon corps, mon choix, etc. Est-ce est, est qu'il y a un problème de principe là
1: Ouais. est-ce qu'il y a un problème un, de C'est principe... peut-être
0: un autre débat par rapport à votre documentaire mais
1: Et oui, ça dépend ça dépend comment la comment la femme a conscientisé ce qu'elle avait dans le ventre en fait. Pour certaines, c'est déjà un enfant pour pour d'autres euh... Pour d'autres, non. Et il y euh... en a qui
0: avortent à la chaîne, en fait, sans, sans que ça leur pose de problème. Apparemment, et, et sans qu'il y ait de séquelles.
1: Et c'est important de le dire. Ouais, ouais, c'est important. Dans mon enquête, j'ai parlé à des femmes, qui avaient, une qui avait avorti six fois et qui m'expliquait que ça, ça, ça ne lui posait aucun problème. Donc, il faut aussi entendre ça. C'est important d'entendre que pour certaines femmes, ça ne pose pas de problème. Mais si ça ne pose pas de problème à certaines femmes, très bien, on l'entend. Mais Dans ces cas-là, entendons euh, celles qui, euh, qui ont eu beaucoup de mal avec. Voilà.
0: Bah justement, il y a Charlène qui est avec nous. Bonjour, Charlène. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est difficile de parler de ces sujets-là et c'est Cécilia qui vous a approché. On peut savoir d'ailleurs dans quelles conditions Cécilia vous a sollicité
3: En fait, euh, j'avais été accompagnée par l'association Agapa euh, qui s'occupe euh, d'aider des femmes dans leur deuil périnatal et j'avais accepté, euh, suite à cet accompagnement, d'être éventuellement recontactée pour, euh, pour témoigner mmh. et donc j'ai été contacté par Agapa, euh, qui m'a mise en lien avec euh, Cécilia, qui réalisait ce documentaire.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait, Charlène, quand on parle de deuil caché, ça vous concerne
3: euh, Oui, oui, ça me concerne. Euh, deuil caché, disons qu'effectivement, nous, on, on se sent en deuil, mais on n'a pas le droit d'être en deuil, puisqu'effectivement, il y a, a sauvé de volontaire. Et c'est un bébé qui n'a existé pour, pour personne, à part pour nous-mêmes. Et donc, euh, donc, cette tristesse, on est obligé de, de la cacher, de la refouler. Elle n'est pas du tout comprise par euh, l'entourage. Et c'est en ça que, que c'est un deuil caché pour la société. Il n'y a pas de problème et ces bébés n'ont pas existé.
0: Vous avez confié votre détresse à des tiers ou à des personnes représentant les services sociaux, par exemple
3: Alors, Ce que, que j'explique dans le documentaire, c'est que donc, euh, moi, je ne voulais pas avorter. Mon conjoint le souhaitait. Et donc, je suis allée voir le planning familial pour avoir un, un conseil. On a été voir un, un psychologue du planning familial. Euh, donc euh, moi je disais que je ne voulais pas avorter, lui euh, voulait que j'avorte, et, euh, et donc j'ai pas du tout reçu l'accompagnement euh, que j'attendais. Euh, voilà puisqu'on m'a dit euh, vous ne pouvez pas parler de bébé lorsque je parlais de mon bébé, euh, ce n'est qu'un mmh. tas de cellules, etc. Et donc non, j'ai reçu aucune aide et jamais on, on m'a informé des, des associations qui existaient ou, ou des aides que j'aurais pu recevoir pour garder mon enfant.
0: La vie, ou du moins le parti pris du planning familial, a, vous, a influencé votre attitude.
3: Bah je, oui, plus que ça, oui. oui euh, j'ai eu le sentiment d'être euh, sur un tapis roulant, euh, puisque moi, je continuais de dire que je ne voulais pas avorter et qu'on me prenait les rendez-vous et que j'ai avancé à marche forcée, mmh. que je n'arrivais pas vraiment à assumer, de dire non, je n'avorterai pas. Je me, je me sentais même pas autorisé. À... Enfin, je, je, je le disais et en même temps, j'ai jamais réussi à arrêter ma décision en disant maintenant, stop, je sors de ce processus et, et je n'avorterai pas. Et...
0: Voilà. Quel est votre message aujourd'hui, Charlène, en fait
3: euh, bah Mon message, c'est que euh, l'avortement, ce n'est pas anodin. Et, et c'est vrai que j'ai l'impression que dans l'espace public, euh, on n'a pas le droit d'en souffrir. C'est quelque chose qu'on considéré comme absolument euh, anodin. Et je souhaiterais qu'il y ait plus d'accompagnement pour les femmes euh, qui souhaitent garder leur enfant, euh, que ce ne soit pas la solution de facilité et qu'on remette euh, un peu la, la vie au centre euh, même des, des politiques publiques, qu'on arrête d'effacer ces bébés euh, comme des bébés qui dérangent. Euh, Hum. et de recourir à l'IVG comme la solution de facilité.
0: Vous avez une affiliation religieuse, euh, X ou Y
3: Non, non, du tout. Et, et ce que je dis aussi dans le documentaire, c'est que euh, lorsque j'ai vu des médecins en disant que je ne voulais pas avorter, la première question qu'on me posait, c'est « Êtes-vous croyante ?» Et en fait, lorsqu'on n'est pas croyante, on a le sentiment qu'on n'a pas le droit d'être heurté par l'avortement. Euh, voilà, et c'est aussi pour ça que le débat est si compliqué, c'est que dès, dès qu'on commence à remettre en cause euh, ce, ce droit considéré comme fondamental, on est catégorisé comme étant euh, euh, religieux ou d'une certaine catégorie politique, et donc ça empêche tout débat, et ça c'est malheureux. Il faudrait euh, avoir un nouveau débat de société sur cette question, comme le voulait à l'époque Simone Veil d'ailleurs.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut refaire sa vie derrière Est-ce que vous êtes parvenu à refaire votre vie
3: bah grâce à Agapa euh, mais ça, a été, ça a été très long hein. moi j'ai mis euh, 7 ans à accepter de me faire aider par, euh, par Agapa et euh, 7-8 ans à, à refaire ma vie pour moi ma vie était sur pause j'étais restée bloquée à, à ce moment là et euh, voilà j ai, j ai, ma vie a repris son cours grâce à l'accompagnement Agapa et depuis j'ai eu deux, deux autres enfants et, et j'en suis très heureuse mais, euh, mais euh, le deuil était nécessaire auparavant
0: Merci beaucoup Charlène d'avoir parlé sur notre antenne de ce sujet si délicat. Cécile Eranson, je crois oui. qu'il y a également avec nous euh, Alexandra.
1: Oui, Alexandra, oui, qui est dans le documentaire. Alexandra qui a avorté euh, deux fois et euh, bah, je suis très contente qu'elle puisse témoigner parce que elle, elle va comment dire, il y a eu un, un travail pareil de reconstruction et d'accompagnement euh, nécessaire justement pour. Euh,
0: Bonjour oui. Alexandra. Bonjour. Alors Votre histoire, on a écouté celle de Charlène, hein, je crois que vous avez pu l'entendre juste avant. Il y, a, il y a cinq femmes qui témoignent hein, dans ce oui. documentaire, hein, Cécilia Rançon. Dites-nous un petit peu quelle est votre histoire, euh, rapidement Alexandra.
2: Oui, donc moi j'ai été approchée par, euh, par Cécilia via l'association la, Mère de Miséricorde. Euh, donc Moi j'ai avorté de, à deux reprises, étant adolescente et jeune adulte. Euh, un peu comme Charlène c'est-à-dire dans, dans un moment un peu d'errance où je ne savais pas forcément quelle décision prendre donc euh, très jeune donc vraiment à l'écoute du bruit euh, autour de moi euh, et c'est vrai que très rapidement j'ai fait le choix d'avorter sans réellement comprendre euh, les conséquences tant pour moi enfin euh, euh, surtout voilà, les séquelles que ça allait voir peut-être avoir dans, dans ma vie future euh, et c'est qu'une quinzaine d'années après euh, que j'ai vraiment ressenti le poids de, de ces événements dans ma vie. Euh, 15 ans après 15 ans après, oui. Ouais, ouais. euh, comment ça où se manifeste,
0: euh, Alexandra Justement, euh, l'émergence de ces séquelles. Comment, comment euh, essayer de mettre des mots dessus
2: Oui, oui, oui. Euh, ben un désir d'enfant à ce moment-là. Et puis, une vie à l'arrêt. J'avais du mal à m'installer, à me stabiliser, que ce soit euh, voilà, professionnellement... Euh, humainement, euh, dans une relation stable. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre du, du pas, pas terminé, du pas abouti. Une difficulté à faire confiance, à, être, euh, à me stabiliser tout simplement et à pouvoir me projeter euh, dans un projet de maternité. Je me euh... permets
0: cette question, euh, Alexandra, vous avez avorté deux fois. Euh, c'est un peu stupide, mais la, la seconde fois et, et la première fois, c'est on, on en sort de la même manière
2: que, fait, comment, la comment on, fois, on peut rééditer l'acte en fait voilà, non mais tout à fait. Euh, la première fois était vraiment un acte, euh, bah, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et, et a été un choc. Euh, et je pense que j'ai construit sur cette blessure, sur ce choc, euh, euh, peut-être une intention un peu politique ensuite. Euh, voilà de, de faire carrière, d'avoir un, un travail, de, de, de privilégier mon, mon travail à ce moment-là. Donc la deuxième fois, je venais de commencer un travail, un CDI, comme beaucoup de jeunes filles d'ailleurs, à 21 ans. Et euh, j'avais une promesse de, 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 de vie devant moi, en tout cas de vie professionnelle, qui a pris le dessus, avec un contexte idéologique qui était quand même pro-IVG à l'époque, et qui a pris le dessus finalement sur un désir d'enfant. Euh, et donc on met de la blessure. Voilà, j'ai rajouté de la blessure à la blessure. Euh, alors que là tous les signaux étaient vraiment ouverts pour pouvoir accueillir en paix euh, dans, un, dans un pays comme la France euh, cet enfant si vous voulez
0: Avez-vous un rapport avec le christianisme
2: Alors oui, moi je suis croyante et euh, j'ai essayé hein, des associations autres euh, comme Agapa, j'avais été aussi les rencontrer et grâce à eux d'ailleurs, j'ai pu au tout début Lever ce tabou, parce que je ne m'étais jamais avoué que c'était à cause de ces avortements que j'avais pu être, que je pouvais être en difficulté. Euh, mais c'est dans la solution pour moi spirituelle que j'ai trouvé vraiment mon secours. Euh, donc, grâce à Mère de Miséricorde, en l'occurrence, et j'ai pu vraiment, moi, dans la foi, euh, retrouver de l'espérance, retrouver un appui, euh, être accompagnée, justement, pour retrouver la paix et, et pouvoir euh, euh, bah vivre dans la foi avec ses enfants aujourd'hui.
0: Quel serait votre message ou quel est votre message, hein, tout simplement, Alexandra, vu ce que vous avez vécu et toutes les femmes qui nous écoutent peut-être et, et les jeunes aussi hein, qui peuvent nous écouter et, et qui s'interrogent sur cette réalité de l'avortement
2: bah, Cette réalité, on, on parle de, de, vous parliez tout à l'heure d'être propriétaire de son corps. Moi, je pense qu'il faut dire aux jeunes filles qu'on euh, voilà, est propriétaire dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on on a le droit de donner la vie. En fait, hein. C'est aussi un droit inaliénable euh, qui est inscrit dans l'ADN de, de la femme. Euh, c'est un choix qui doit être posé euh, qui doit être aussi très libre en fait, on doit être libre de donner la vie euh, c'est pas être, euh, voilà donc euh, ça pour moi c'est très important et dire aux jeunes femmes aussi qui ont posé cet acte-là euh, bah, qu'elles ont le droit au chagrin, euh, voilà, aujourd'hui on a le droit d'avoir de la peine en fait hein, euh, quand on perd ses enfants, c'est quand même une partie euh, de l'ADN euh, euh, de la femme hein, qui, qui aussi est et, et, euh, et, euh, euh, est altérée. Donc, mmh. euh, donc voilà, c'est vraiment important de, de, de prendre conscience qu'on a, on a le droit de donner la vie, et on a le droit aussi d'être triste d'avoir posé un acte euh, si dur.
0: Merci beaucoup Alexandra d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. Cécilia Ranson, mmh. quand euh, Alexandra nous dit on a droit au chagrin, en fait, personne n'interdit à ces femmes, mais ça serait évidemment un non-sens, euh, d'avoir du chagrin en soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la politique publique, du point de vue de de la société par rapport à ce sujet-là
1: Parce que, euh, moi j'ai l'impression que si ces femmes euh, expriment librement leur chagrin et les séquelles liées à l'avortement, euh, c'est une parole qui n'est pas entendue. Pourquoi Parce que euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on enfin, on va peut-être remettre en cause ce droit auquel on ne veut pas toucher. Donc, euh, du coup... Et puis, il y a aussi un message insidieux de la société qui dit à ces femmes « Mais on s'est battu pour que tu puisses disposer de ton corps comme tu en as envie, librement. » Il y a eu un combat, euh, un combat féministe derrière, donc, euh, c'est une chance pour toi d'avorter aujourd'hui, contrairement à, contrairement à d'autres femmes qui, dans d'autres pays, ne peuvent pas et qui. Euh, et qui, et qui, et qui et on, on parle de, de celles qui, qui meurent à la suite d'un de, de, avortement clandestin, donc on en a beaucoup parlé. Et, et ce Ou message. Qui sont
0: obligées d'être enceintes tous les neuf mois.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, il y a, y, a, y, a, y a un discours un peu culpabilisant. Dire on s'est battu pour, pour, pour tes droits, pour que tu puisses disposer de ton corps comme tu en as envie. Tu n'as pas en plus. Euh, tu vas pas en plus euh, pleurer alors que c'est un droit qui a été durement acquis. Fin. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui euh, on, on parle beaucoup de libéralisation de la parole. Et c'est très bien, on sait que c'est important pour, le, pour ce processus de, de reconstruction. Libérer la parole, euh, on, le, on en parle pour les victimes d'abus. Pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas également pour euh, les femmes qui, qui ont très mal vécu leur, leur avortement Donc voilà, je pense, libérer la parole, euh, de ce point de vue-là, les écouter, entendre. Euh, et c'est une information qui est nécessaire pour les femmes aussi qui ont envie de faire un choix libres et qui ont envie et qui se posent la question de l'avortement aussi. Voilà.
0: La question religieuse, puisque votre documentaire a été coproduit par Catéo mm -hmm. la question religieuse a-t-elle, euh, interfère-t-elle de manière, euh, j'allais dire jose hein, ce, ce mm -hmm. verbe Est-ce qu'elle pollue le débat
1: Et Donc... non, parce qu'en fait, c'est une... Alors, il y a une empreinte religieuse dans le documentaire, mais ce n'est pas la seule porte d'entrée. Et, et dans mon travail d'enquête, il était très important d'avoir des femmes qui n'avaient aucune conviction religieuse parce que l'avortement concerne toutes les femmes. Voilà. Donc, il n'y a pas de discours militant. J'ai donné la parole à des femmes qui avaient des problématiques au niveau de l'avortement, des, des, des problématiques différentes, et c'est pour ça que ce film peut être vu par le plus grand nombre. Voilà. Il n'y a pas de discours militant. Il y a, on ne peut pas dire que c'est un film pour ou contre l'avortement. C'était vraiment une volonté de départ.
0: Avez-vous organisé des projections
1: Et non, 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 mais j'aimerais beaucoup. Peut-être dans quelques mois, oui, c'est prévu. J'aimerais, j'aimerais beaucoup en organiser, oui.
0: On se demande, Cécilia Rançon, mm. si puisqu'il y a cinq femmes qui témoignent, mm. d'abord comment vous les avez rencontrées, sélectionnées
1: Ah oui. Alors par agapa je suis passée par cette association euh, qui m'a mise en relation avec euh, une vingtaine de femmes, et ensuite je les ai toutes eues au téléphone, et après je les ai sélectionnées en fonction des, des diverses problématiques. Charlène, et son témoignage était intéressant parce qu'il y avait ce, ce rapport avec le planning familial et puis elle n'avait pas, pas de, de conviction religieuse. Ensuite, euh, Alexandra, c'était par mère de miséricorde euh, et c'est avec elle qu'on a aussi cette empreinte religieuse qui est, qui est importante hein, dans le film. Euh, il y a Marion également qui a avorté deux fois. Et qui n'est pas du tout croyante, euh, qui a dû faire aussi un accompagnement avec une psychologue, justement, pour pouvoir relancer une, gro enfin, relancer une grossesse, pour pouvoir euh, euh, tomber enceinte à nouveau, parce que c'est quelque chose qu'elle a très, très mal vécu. Hein, on la voit au début du film. Il euh, y a Sylvie Le Petit qui a écrit Le Deuil Défendu, euh, et qui, que j'ai rencontré euh, au hasard de la vie, et qui avait déjà écrit sur le sujet, et qui avait avorté une fois, la première fois, 17 ans. Euh ça n'a pas empêché de refaire, enfin de refaire sa vie, d'avoir d'autres enfants, trois enfants, d'être mariée. Mais c'est quelque chose qu'elle a très mal vécu 40 ans après. Voilà. Et qui d'autre encore Et Alexandra, Alexandra, une autre Alexandra qui est tombée enceinte à la suite d'un viol et qui explique qu'elle l'a elle mal vécu également. Et que si c'était à refaire, elle le referait. Mais euh, qu'elle aurait aimé qu'on la prévienne des risques potentiels et que ça, ça peut faire mal. Voilà.
0: Votre option, vous, c'est que... La loi Veil soit appliquée au stricto sensu, c'est-à-dire que la détresse soit reconnue déjà.
1: Oui, bah c'est ce qu'on dit. Euh, en, enfin, c'est ce qui revient en général quand on parle de l'avortement, c'est que euh, il n'était pas question de peut-être de changer cette loi, mais simplement, euh, oui, 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 oui qu'elle s'applique au cas de détresse. Alors que là, on, on, on s'aperçoit en fait que cette loi euh, n'a plus rien à voir avec euh, avec la, la, la situation actuelle, en tout cas la réalité, la réalité du terrain.
0: C'est une gestion contraceptive, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, c'est conçu comme tel. Hein. C'est ce que nous a dit d'ailleurs Charlène au départ, euh, lorsqu'elle a consulté le, le planning familial. Où est le problème, en fait
1: Oui, alors je, je, je serai un peu plus nuancée euh, sur, sur cette réponse. Euh, ouais, je serai un petit peu plus nuancée. Euh, voilà, je... je
0: parle de l'attitude des pouvoirs publics.
1: Ouais. Oui, alors... Oui, l'attitude des pouvoirs publics, c'est vrai qu'on on peut, on peut la remettre en question. En, en tout cas, bon, après, certaines femmes ont pu aussi aller euh, consulter le planning familial et sans avoir eu cet accueil-là, hein, c'est aussi important de le dire. Hein.
0: Hum. Hum. Cécile Rançon, il y a peut-être un tabou dans le tabou, c'est que les, les hommes poussent les femmes à avorter aussi.
1: Alors c'est ce qu'on dit, oui, oui, oui. Pourquoi euh... pas un
0: sujet avec les hommes
1: alors, dans le, dans le film, il y a un papa hein, qui s'exprime. Euh, C'est vrai que je voulais plus donner la parole aux hommes sur ce sujet. Euh, oui, pourquoi pas Pourquoi pas en, en reparler Et puis, plus, plus leur donner la parole. C'est vrai qu'ils ne sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont pas écoutés. Hein, dans, dans ce débat, on n'entend on pas assez leurs paroles.
0: C'est-à-dire qu'il y aurait deux, deux situations masculines. Il y a l'homme qui déplore l'avortement de l'enfant qu'il a conçu aussi. Oui.
1: Oui, et exactement. il n'a pas
0: voix au chapitre Et puis il y a, il y a les hommes et la pression sociale de la, du clan, de la famille Ou X intérêts Qui poussent la femme à avorter
1: Oui, qui poussent la femme à avorter Et l'homme, enfin, dans ceux que j'ai interrogé, ce qu'il dit C'est que bon, moi j'ai pas, pas le droit à, à la parole Puisque euh, ce qu'on me répond en face C'est que c est, c est, ce n'est pas mon corps C'est le corps de ma mmh. compagne Donc je n'ai pas mon mot à dire par rapport à ça Alors que certains auraient voulu garder l'enfant
0: Mmh. Aujourd'hui, vous estimez que les associations euh, qui s'occupent des femmes en détresse et qui ont des qui ont des séquelles, hein, mmh. vous estimez aujourd'hui qu'elles opèrent dans un cadre suffisant avec des moyens qui sont satisfaisants
1: Moi, je pense que ces associations, elles existent. Euh, on le sait. Enfin, elles devraient plus se faire connaître. Euh, on sent quand même une, une relative discrétion vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ces associations. Euh, par exemple, Charlène expliquait bien que. Euh, au planning familial, on ne lui a pas parlé des alternatives à l'avortement. Elle aurait aimé peut-être être au courant que bah, il existe, on le sait, hein, des, des des colocations pour euh, les les, les mères, euh, des, des logements, des aides également. Euh, je pense que ouais, on ne, on ne les entend pas assez. Ouais.
0: L'État providence pourrait proposer autre chose.
1: Pourrait proposer, oui, c'est vrai.
0: Merci Cécilia Ranson, Le Deuil Caché, coproduit par catéo Vous êtes journaliste et réalisatrice de documentaires, c'est sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui.